0: ich würde sagen, die Liebe ist komplett gleich. Und je älter die werden, desto mehr ist ja auch so dieses, dieses extreme Bindungsgefühl ne, vom Anfang quasi nicht mehr so da. Desto mehr habe ich auch das Gefühl, wird ist auch der Unterschied nicht mehr so groß tatsächlich.
1: Und mit diesem Zitat begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Gay Mom Talking. Mein Name ist Madita und ich freue mich, dass ich euch in dieser Woche nicht nur eine, sondern direkt drei kurze, aber dennoch sehr, sehr schöne und wichtige Podcast-Folgen präsentieren darf. Ihr habt gerade im Intro schon Isabel gehört, meine Gesprächspartnerin von Interview Nummer 1. Und ich spreche mit Isabel, sowie auch mit meinen anderen Gästen in dieser Woche über das Thema Liebe. Und zwar die Liebe zu biologischen und nicht-biologischen Kindern. Isabel hat mit ihrer Ex drei Kinder und nicht alle diese Kinder sind auch ihre leiblichen Kinder und ich freue mich sehr, dass Isabel mich ein wenig hat in ihre Gefühlswelt blicken lassen und mit mir über die Liebe zu ihren Kindern gesprochen hat und genauso wird es in den nächsten beiden Episoden auch sein. Ursprünglich wollte ich ja nur eine Episode zum Thema Liebe machen, aber da habe ich gedacht, ach Komm, Madita, machst du drei Folgen draus. Das Thema Liebe ist so schön. Da kann man gar nicht oft und lange genug drüber reden. Deswegen kriegt ihr jetzt einfach drei Folgen zu diesem Thema. Also hört euch auch morgen und übermorgen die Episoden an. Und jetzt geht's aber los mit Isabelle. Und wie alle meine ähm, GesprächspartnerInnen in meinem Podcast darf auch Isabelle am Anfang ein paar kurze Fragen beantworten. Los geht's!
0: Hallo Mama! Hallo Mami! Familie ist bunt. Game on Talking. Der Queere Familien-Podcast.
1: Starten wir mal mit ein paar Fragen, um dich ein bisschen kennenzulernen, Isabel. Was ist denn immer in deinem Kühlschrank?
0: Hafermilch, ganz wichtig. Erstens, weil meine Kinder Kindersatz durchdrehen, wenn es keine Hafermilch gibt. Und zweitens, weil ich durchdrehe, wenn ich keinen Kaffee trinken kann.
1: Verstehe ich gut, verstehe ich gut. Wobei ich meinen Kaffee ohne Hafermilch oder irgendwas anderes ja, trinke. Ja, das
0: geht bei mir leider gar nicht. Ja, bei Kaffee
1: brauche ich es hart, auf jeden Fall. Ähm, was ist dein Lieblingskleidungsstück am Wochenende?
0: Leggings und Pulli, würde ich jetzt sagen. Mhm. Und jetzt im Winter muss immer noch die Stulpen dabei, damit mir nicht zu kalt ist. Oh, das klingt sehr cozy. Bist du so, so ein
1: Einkuscheltyp am Wochenende, dass du da versuchst Ja, ich Leggings- bin ein sehr
0: gemütlicher Kleidungsstiltyp, glaube ich, grundsätzlich. Also ist so. Alles, was unbequem ist, kommt nicht an mich ran.
1: Ja, ich, ich fühle dich. Ja, ja, das, das ist bei mir ähnlich. Okay. Ähm, was hilft dir, wenn du schlechte
0: Laune hast? Oh, gute Frage. Ähm, Musik würde ich sagen, tatsächlich. Also ich glaube, wenn ich so richtig schlechte Laune habe, auch wenn ich merke mit den Kindern irgendwie so, ne so richtig schlecht gelaunter Tag für alle, dann mache ich Musik an und dann irgendwann geht es schon wieder. Dann tanzen okay. wir ein bisschen und dann ist wieder in Ordnung.
1: Was geht im Moment am besten? Hast du eine Musikempfehlung?
0: Super Unterschied. Also wenn ich mit Kindern bin, dann höre ich. Kann ich auch ein bisschen Werbung hier machen. äh, Diese die Mira kennst du vielleicht auch. Mira und das fliegende Haus. Ah, guck mal. Genau, die macht ganz schön. Also die macht auch so Hörbücher und so und die macht auch Kindermusik. Das ist ganz ganz süß. Und alleine höre ich total durchmischt. Also bei schlechter Laune meistens tatsächlich so in Richtung Elektro oder Elektroswingen oder sowas, ah. aber ganz unterschiedlich tatsächlich.
1: Cool, vielleicht sollten wir mal so eine Spotify-Playlist äh, machen ne für äh, gestresste Muttis oder so, da können, ja, können wir uns ja, ja mal zusammentun, da hätte ich wohl auch was ja. beizusteuern. Okay, äh, letzte Frage, wer gehört äh, alles zu deiner Familie?
0: Also das sind natürlich meine Kinder vorneweg, ähm, die große ist dreieinhalb, die beiden Kleinen sind zwei, die gehören dazu, das sind drei Stück also. Dann ähm, die andere Mama, wir sind nicht mehr zusammen, wir leben getrennt, aber die gehört natürlich trotzdem dazu und auch der Papa, der existiert auch. Das ist so die engste Familie. Und dann natürlich noch Tanten, Onkel, also so, ne, ja, wer dann. nah dran sind. Vor allem unsere Schwestern und Brüder mhm. jeweils quasi, also Tanten und Onkels. Ja. Aus Tiere? Ich nicht, nee. Die Kinder haben jetzt neulich eine Katze bei der anderen Mama. Die hatten es gut. Ich, <lacht> ja, ich hätte super gern einen Hund tatsächlich. Ich weiß, du bist Katzenfan. Ich bin nicht so... Ich Katzen bin auch okay Nee, ich hätte super gerne einen Hund, aber das schaffe ich einfach nicht. Ich bin ja alleine und das ist einfach mhm. leider irgendwann... Vielleicht Irgendwann tun, kommt ein vielleicht, Hund dazu.
1: Ja, wir, wir können uns gerne zusammentun. Ich hätte nämlich auch gerne einen, aber meine Frau sieht das etwas anders.
0: <lacht> das ist schade. Das ist also ich echt So ein geteilter Hund ist eine super Sache, finde ich. Wenn man ja. sich einfach so die Arbeit teilt. Also am besten natürlich, man lebt irgendwie nahe aneinander. Ne? Ja gut, das, das ist bei uns
1: jetzt, ja gut. das, dann müssen nee, wir das dann klappt noch mal. bei uns nee, nicht. <lacht> nee, nee, im Moment wird es nicht äh, das gehen. Aber ich, äh, ich teile deinen Wunsch. Ich hätte auch gerne einen Hund. Aber ja. Ich kriege keinen. Naja, gut. Hm. Trauriges Thema, das wir mal kurz beiseite schieben, um genau. unsere podcast aufzunehmen. Also ein Hund gehörte Podcast-Für. sehr
0: gerne. Im, Im Herzen gehört ein Hund noch dazu Mut zur Familie, oh, auf jeden right. Fall. Sehr schön, das hast du sehr schön gesagt.
1: Genau. Hunde gehören immer dazu im Herzen. Wir sprechen ja heute über das äh, Thema äh, leibliche und nicht leibliche Kinder mhm. und wie das Verhältnis von uns Eltern zu diesen. Kindern ist das ist ein Thema, was sich schon mehrere HörerInnen bei mir gewünscht haben und ich habe mich ganz ehrlich gesagt so ein bisschen schwer damit getan, dieses Thema anzugehen, weil es natürlich auch sehr subjektiv äh, ist mhm. und ähm, deswegen freue ich mich total, dass du und auch noch äh, andere HörerInnen sich bereit erklärt haben, mit mir einfach darüber zu quatschen und wir machen jetzt eine ja eine kleine Sammlung da draus und ähm, ja von dir Isabel würde ich gerne erstmal wissen wie 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 war das denn du hast gerade schon gesagt ihr habt drei Kinder, wie war das denn, als ihr den Kinderwunsch verwirklicht habt? Wie wie war die Überlegung, wer die leibliche Mama sein soll und wie habt ihr es am Ende gemacht? Vielleicht kannst du uns mal kurz auf diese Reise in die Vergangenheit
0: mitnehmen. Ja, gerne. Ähm, Tatsächlich habe ich vor ein paar Tagen daran gedacht, dass es ziemlich genau vor fünf Jahren anfing. (lacht) Kurz vor Weihnachten haben wir das erste Mal darüber gesprochen. Ähm, Also tatsächlich, wer die leibliche Mama war, am Anfang war irgendwie relativ schnell irgendwie, ohne dass wir groß drüber geredet haben, klar, dass meine Ex die das erste Kind bekommt. Mhm. Für sie war es irgendwie ganz, ganz wichtig und dringend. Und für mich war es einfach so, ich wusste, ich möchte auf jeden Fall auch mal schwanger werden, aber nicht unbedingt jetzt sofort. Also es war, da mussten wir gar nicht groß drüber reden. Das war einfach dann in Ordnung. Ähm, genau, das heißt, das Thema haben wir relativ schnell irgendwie abgehakt gehabt ähm, und haben dann überlegt, das war so dann auch der Gedanke, dass wir uns irgendwie abwechseln letztendlich. Also je nachdem, wie viele Kinder dann bei, zustande kommen. Inzwischen sind jetzt, ne, wie gesagt, sind ja drei jetzt geworden und wir haben es auch genauso gemacht. Also sie das erste Kind bekommen, ich das zweite bekommen, sie das dritte bekommen mhm. und jetzt sind wir hier zusammen. Aber <lacht> <lacht> so hätte es theoretisch weitergehen können. <lacht> ja gut, Idee
1: Kinder kriegt man ja auch nicht bis ins Unendliche. Ne? Also ich finde nee, drei ist auch, schon auch. Eine sehr ist auch genug Zahl. jetzt. Ja.
0: <lacht> ja voll, genau. Das war so die Idee damals.
1: Gut, das bedeutet, du hast ähm, ein leibliches Kind, zwei nicht-leibliche mhm. äh, Kinder, und wir sprechen ja heute so ähm, ja, über ein mega schwieriges Thema, nämlich über die äh, elterliche Verbindung zu leiblichen und nicht-leiblichen mhm. Kindern und am Ende ja dann auch über die Liebe zu diesen Kindern. Kannst du denn so, so aus dem Bauch heraus sagen, unterscheidet sich das bei dir? Also, du hast ein leibliches, zwei nicht-leibliche Kinder. Mhm. Wie fühlst du?
0: Ich finde die Frage super schwierig. Also, mhm. ich finde ja, es gibt Unterschiede. Ich würde aber nicht sagen, dass es in der Liebe ist, sondern es ist eher so also, also, was ich am Anfang ganz extrem gemerkt habe, ist, dass so dieser Unterschied ist, wie sehr man das Kind am Anfang vermisst. Und ich finde, das ist halt auch total logisch eigentlich, weil wenn das Kind neun, neuneinhalb Monate lang in einem drin war, dann ist natürlich die, diese Erstbindung im Sinne von ne, das Kind muss die ganze Zeit bei mir sein, natürlich viel extremer als bei einem nicht leiblichen Kind. Mhm. Und das habe ich schon am Anfang ziemlich deutlich gemerkt. Und das ist, finde ich, also bei mir zumindest gefühlt wird das jetzt, je älter die Kinder werden, desto weniger wird der Unterschied da. Aber das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, wo ich selber das schon deutlich merke, dass das das leibliche Kind einfach viel schneller fehlt. Also so dieses körperliche Fehlgefühl, was eine Mutter irgendwie hat, wenn das Kind halt irgendwie nicht da ist. Mhm. (lacht) Genau, Ähm, das finde ich, also das fand ich schon tatsächlich. Ansonsten, ich finde, es ist so komplex irgendwie. Das kann man irgendwie nicht unterscheiden, weil ich habe irgendwie, also ich ich meine, die Frage wird ja ständig von jedem irgendwie gestellt und ähm, super viel habe ich darüber nachgedacht. Ich kann das aber nicht so genau beschreiben, aber wenn ich darüber nachdenke, okay, wie ist denn die Beziehung zu den jeweiligen Kindern? Dann ist bei jedem Kind, denke ich so, aber die, kind, die Beziehung ist total besonders, weil... Und dann ist das irgendwie so ein schwereloses Weil und ich kann es gar nicht begründen, es fühlt sich einfach nur so an. Und dann ist es bei dem anderen Kind genauso und bei dem dritten Kind wieder genauso. Das ist einfach sehr... Ja, ich würde sagen, die Liebe ist komplett gleich. Und je älter die werden, desto mehr ist ja auch so dieses, dieses extreme Bindungsgefühl ne, vom Anfang quasi nicht mehr so da. Desto mehr habe ich auch das Gefühl, wird, der, ist auch der Unterschied nicht mehr so groß tatsächlich. Mhm. Und was bei uns auch noch so war, wir haben die... Ähm, Die Große hat nur meine Ex damals gestillt, weil ich ja auch noch nie geboren hatte. Also das ist ja möglich biologisch, aber es wäre ein sehr, sehr großer Act. Und tatsächlich, damals wollte meine Ex-Freundin das auch noch nicht, dass ich sie ausstelle. Und das war dann, genau, dann habe ich dann den den zweiten, also das zweite Kind bekommen. Und da war es dann so, dass wir ähm, beide gestillt haben, weil sie ja auch schon stillen konnte quasi. Mhm. Und da hat sie einfach selber auch gemerkt, okay, das ist für sie auch total wichtig und total normal und hat dann dadurch erst quasi gemerkt, dass das für sie voll in Ordnung gewesen wäre, so im Nachhinein. Mhm. Und letztendlich haben wir dann quasi die beiden, also die beiden letzten Kinder haben wir beide Tandem gestellt. Ja. Und das war auch total schön. Und das ist, ich weiß nicht, meine Ex sagt das tatsächlich manchmal, dass sie das Gefühl hat, dass deswegen die Bindung, also die die Kleinste hat macht auch uns gegenüber am wenigsten Unterschied. Also auch wenn die jetzt krank ist oder wenn es darum geht, wenn wir jetzt hin und her wechseln, wenn die Kinder dann, ist sie genauso oft will sie bei mir bleiben, wie sie bei meiner Ex bleiben möchte oder sowas? Ne? Da merkt man irgendwie so gar keinen Unterschied. Meine Ex meint immer, das liegt daran, dass, dass wir sie beide gestillt haben. Das glaube ich gar nicht unbedingt, weil den Mittleren haben wir auch beide gestillt. Es, es gibt <lacht> aber auch
1: leibliche Mütter, die ihre Kinder überhaupt nicht stillen und eine Bindung aufbauen. Eben, also
0: ich finde, es das das war, das war schön und ich bin total froh, dass wir es das gemacht haben. Ich glaube, mhm. dass das aber auch nicht so ein, so ein markanter Punkt war. Ich glaube, das ist halt genauso ist es halt wirklich. Das ist super Es gibt so unterschiedliche Punkte, an denen man es theoretisch bemessen könnte. Praktisch ist das einfach nur so ein Gefühl von, es sind halt meine Kinder.
1: Ja, ja, genau. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung. Ich ich werde das Mhm. auch äh, ab und zu gefragt, denn ich habe auch meinen äh, Sohn, der nicht mein leibliches Kind ist, habe ich auch zumindest am Anfang mitgestillt. Und wenn ich das irgendwo erzähle, äh, sehe ich immer nur äh, leere Augen, ne, leere Blicke, weil äh, weil alle dann irgendwie oder sehr viele annehmen, so dass das ja gar nicht geht. Also, das ist, also bei mhm. mir zumindest war es so, dass es eine Relaktation war, so nennt man das. Ne? Also mhm. ich habe dann da wirklich mit ähm, verrückten äh, Massagetechniken <lacht> und äh, ich weiß nicht mit was noch, äh, mein mein Milchfluss wieder angeregt, den ich eben, also ich hatte meine Tochter schon abgestellt und unsere Kinder sind ja äh, drei Jahre auseinander und äh, habe dann aber äh, die, die Milch wieder zurückkurbeln äh, können. Äh, das hat mhm bei mir ganz gut geklappt. Allerdings hatte ich nie so viel Milch wie meine Frau, die dann die leibliche Mutter des, ja, äh, des, ja. des Kindes ist. Also ich habe so ein bisschen äh, mitgestillt. Das war aber eher so eine Snack-Portion, die er dann bekommen mhm. hat. Und mein Sohn ist ein sehr hungriges Kind gewesen und hat schon <lacht> irgendwann äh, auch gewusst, wo er das gute Zeug herkriegt ne, und wollte dann auch gar nicht mehr so, ähm, so oft zu mir. Aber ich fand das auch für die, für die Bindung zu, zu ihm, der ja nicht mein leibliches Kind ist, fand mhm. ich das gerade in der Anfangszeit richtig, richtig schön, dass er zu mir zumindest so ein bisschen bei mir snacken konnte. Aber ihr habt das wirklich ja. so gemacht, dass ihr dann auch parallel die genau. beiden jüngeren Kinder gestillt habt. Ja, ja. also wir
0: haben es halt so gemacht, dass wir also jetzt gerade nachts hat schon meistens wirklich jede, ihr leibliches Kind gestillt, was einfach einfacher ist du kommt sonst irgendwann durcheinander. Also man muss ja schon auch aufpassen, <lacht> dass du dir nicht einen Milchstau an also ne, ja. irgendwie anstillst, weil die eine Nacht nur die eine Mama stillt und dann leider die andere Mama Milchstau. Mhm. Also ein bisschen muss man ja schon aufpassen. Aber es war halt so... Ich sage mal, es hat ja halt jeder jeden Tag zwei, dreimal auch das andere Kind gestillt. Einfach weil dann war man gerade auf Toilette, dann hat das Kind halt Hunger gehabt und dann war es halt einfach egal. Dann hat man das Kind halt genommen, und hat es gestillt oder halt, mhm. ne, man war irgendwie gerade unter der Dusche oder wir sind auch relativ früh. Das finde ich der größte Luxus daran, dass wir zwei Mamas waren, die beide gestillt haben. Und äh, ne, wo das nicht so das Problem war, auch recht schnell wieder abends zum Yoga gegangen und so. Also tatsächlich, mhm. ich glaube, ich, ich war nach sieben Wochen, war ich abends wieder weg. Was man unter Umständen sich vielleicht nicht traut, wenn ne, gerade das Stillthema wichtig für einen ist, wenn man dann weiß, das Kind kriegt stattdessen die Flasche mhm. und eben nicht eine Brust. Und das war natürlich bei uns dann überhaupt kein Thema. Und das war schon sehr praktisch tatsächlich. Und gerade also, auch, wo wir uns getrennt okay. haben. Also die Kinder waren vier und sieben Monate alt, die beiden Kleinen, als wir mhm. uns getrennt haben. Und das heißt, das wäre... Sonst super schwierig, kompliziert geworden, wenn wir nicht hätten parallel stillen können, ne, dann die Kinder hin und her zu wechseln tatsächlich. Also es war für uns echt ein Segen, dass wir da, und wir waren ja gleichzeitig schwanger, das heißt wir hatten gleichzeitig Milch, das heißt wir hatten das Thema gar nicht so, ne mit dem so wie es bei dir war, dass du diese Pause dazwischen hattest. Ah, richtig,
1: ganz genau. Genau, die sind ja drei Worte auseinander. (lacht) Ja, 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 Ja. ihr wart ja, äh, genau, das haben wir jetzt gar nicht nicht so richtig erwähnt, ihr wart ja äh, bei den beiden jüngeren Kindern parallel schwanger, also Hut ab äh, dafür.
0: (lacht) (lacht) Muss ich auch nicht unbedingt empfehlen, es hat super schöne Seiten, aber es ist auch sehr anstrengend. Also ich würde es nicht nochmal machen, tatsächlich. Also ich kann ja auch mal ein bisschen
1: aus dem Nähkästchen plaudern, also meine (lacht) Schwangerschaft, ich bin die leibliche Mutter unseres äh, älteren Kindes, sie ist jetzt acht. Mhm. Ist sie acht? Oh Gott. Ja, das das weiß weiß ich nicht. Ja, nein, das (lacht) das weißt du nicht, da hast du recht. Das das weiß ich aber, sie ist acht. Und äh, unser Sohn ist fünf und meine Schwangerschaft, die war super unkompliziert. Also ich habe irgendwie dreimal gekotzt und ansonsten bin ich äh, federleicht durch die Gegend gehüpft und bis äh, zwei Wochen vor der Entbindung äh, dreimal die Woche zum Sport gegangen und so weiter. Also mir ging es spitze und meiner Frau einige Jahre später ging es miserabel. Und wenn ich mir vorstelle, Mhm. ich wäre da vielleicht dann auch noch parallel schwanger gewesen und hätte die... äh, Haare beim äh, Übergeben nicht festhalten können von ihr <lacht> oder sowas, weil es mir selber ja. schlecht ging. Keine schöne Vorstellung. Ne? Also ich glaube, wenn die genau, so Schwangerschaft ja. unkompliziert ist, dann äh, ist es bestimmt auch sehr schön, parallel schwanger zu sein. Aber genau, also
0: so, das war schon bei uns. Also wir sind dann auch zusammen zum Schwangeren-Yoga gegangen, sind halt oh. jede Woche schön, sind wir da ne, mit unseren Kugeln in die Sauna gegangen. Also es war schon auch super schön. Aber so gerade, also es war, ja, ich war quasi die Erste, ne? also dann, dann drei Monate später ziehe geboren. Und dann gerade so diese Zeit von bei mir Wochenbett und bei ihr aber halt die letzten drei Monate der Schwangerschaft, wo es ja irgendwann auch echt anstrengend wird, das war halt einfach schwierig, ne, weil beide körperlich einfach so ein bisschen ausgenockt sind. Mhm. (lacht) Dann auch noch mit einem Neugeborenen. Also ich glaube, das ist halt, also so die Schwangerschaften selbst waren zum Glück, ne, Gott sei Dank bei uns beiden sehr unkompliziert. Mhm. Es wurde dann halt echt schwierig, als halt schon ein Baby da war, ich halt körperlich, ne, Wochenbett und sie halt aber jetzt hochschwanger. Muss ich nicht nochmal haben. Nee, das, das klingt
1: also das nicht ist, so erstrebenswert. Ach. Genau.
0: Von daher, es war, es, ne, und so auch Elternzeit war super schön. Wir hatten da natürlich die erste Zeit, so waren wir beide halt in Elternzeit, ne? Und das ist der Gedanke, war durch ein Jahr lang zusammen Elternzeit zu machen. Das hat sich dann natürlich erledigt. Aber Ach so, ja. das heißt, es gibt, es hat schon große Vorteile, aber. Es ist auch sehr sehr anstrengend.
1: Ich habe dazu mal eine Folge äh, gemacht, die ihr euch gerne anhören könnt, wenn euch das Thema noch näher interessiert. Äh, Tandem schwanger hieß das, glaube ich. Ich muss noch mal nachgucken. Aber das findet ihr, wenn ihr äh, in meinen Podcast-Episoden ein bisschen herumstöbert. Oder noch besser, ich verlinke das in den Show Notes zu dieser Episode. So macht man das, (lacht) wenn man Podcasterin ist, richtig? (lacht) So, aber heute äh, sprechen wir ähm, über über die Liebe, über die Verbindung von Mhm. äh, Kindern zu leiblichen und nicht leiblichen Elternteilen. Ähm, Denkst du denn, äh, eure drei Kinder differenzieren zwischen euch? Also, hast du das Gefühl, dass eure Kinder zu einer Mama oder Mami eine andere oder eine tiefere, ursprünglichere Bindung haben?
0: Also, bei den beiden größeren, also die beiden größeren sind relativ bei uns, aber (lacht) ähm, ist es so, also bei der größeren merkt man es tatsächlich schon, dass die ähm, jetzt auch, wenn es darum geht, wenn, also, wir wechseln die Kinder momentan täglich hin und her und die sind komplett halb-halb quasi bei uns. Mhm. Ähm, und da ist es schon so, dass sie dann seltener nicht zu ihr quasi noch möchte. Die beiden Kleinen sind manchmal so und sagen so, oh nö, jetzt müssen wir noch ein bisschen hier bleiben. Also sie ist, man merkt schon oder auch wenn sie krank ist, dann fragt sie eher mal nach meiner Ex als ne, als die anderen beiden tatsächlich. Mhm. Und sie ist ja von ihr das Leibliche. Allerdings muss man dazu sagen, wir haben also die bei ihr das erste Lebensjahr war meine Ex ersten Elternzeit und dann bin ich in Elternzeit gegangen mhm. und man hat schon gemerkt, so nachdem ich also als ich in Elternzeit war und diese nach so ein zwei Monaten hat sich das umgedreht. umgedreht. Und ich glaube, das ist genau der Punkt letztendlich. glaube Glaube ich, liegt es mehr daran, welche, welches Elternteil, egal ob Mama, Papa, sonst wer, sich einfach mehr mit dem Kind ne, mehr da ist. Also, da war es wirklich so, als wir damals auch zusammen waren und ich dann in Elternzeit war, dass die dann anfingen, gerade auch wenn es darum ging, ne, das ist ja so das typische Kind hat sich wehgetan oder wenn die krank sind, dann wollen die ja immer ne, so zum, zum Hauptbezugs-, zur Hauptbezugsperson. Und da war es dann auf einmal plötzlich dann ich. Und deswegen glaube ich nicht, dass das daran liegt, dass es ne, leiblich oder nicht leiblich ist, mhm. sondern eher halt, wer einfach mehr Zeit mit dem Kind verbracht hat. Ja. Und da war sie halt am Anfang ne, das erste Jahr in Elternzeit und jetzt durch die Trennung war dann am Anfang dann doch noch mein leibliches Kind, am Anfang noch mehr bei mir. Also Näch- Nächte zumindest, tagsüber haben wir die komplett geteilt, nachts. Mhm. Also drei Kinder haben wir uns am Anfang einfach nicht eingetan, ja. <lacht> deswegen haben wir die am Anfang noch ein bisschen mehr aufgeteilt, inzwischen nicht mehr. Genau, und ich glaube, es liegt eher, eher tatsächlich daran. Ich habe nicht das Gefühl, dass das an der Biologie liegt. Mhm. Also... Das irgendwie gar nicht. Und wirklich jetzt, ne, je älter die werden, desto egaler wird das. sie sind inzwischen komplett halb-halb, auch nachts, mhm. auch mit Urlauben und so. Und das ja. wird zunehmend einfach vollkommen irrelevant, wo die geboren sind.
1: Ja, also ich, ich stimme dir da total zu. Also bei meinen Kindern äh, empfinde ich das ganz genauso. Ich habe aber häufig so die Erfahrung gemacht, dass äh, unser Umfeld das etwas anders sieht. Ne? Also, ja. äh, gra- ja. <lacht> also zum Beispiel bei äh, unserem Sohn, der nicht mein leibliches Kind ist, war es so, dass meine Frau nur relativ kurz in Elternzeit war, weil sie gerne wieder äh, in den Job einsteigen wollte. Und ich war anderthalb Jahre mit ihm zu Hause. Das heißt, ich habe dieses ganze typische, Mama-Kind-Programm mit ihm gemacht, p kurse Spielgruppen, ja. was weiß ich. ne? Und äh, da ist mir das dann auch einmal passiert, als ich in irgendeiner in, in so ähm, Mutter-Kind-Gruppe angesprochen wurde äh, auf meinen Sohn, der mir im Übrigen überhaupt nicht ähnlich sieht. ne? Also das ist... Also, da kann man schon
0: irgendwie... Jetzt ja, muss ja nichts heißen.
1: <lacht> nee, das, das muss nichts heißen, nur wenn man meine Frau dann daneben sieht. Also die sind wirklich äh, sich okay, sehr äh, optisch <lacht> ähnlich, aber egal. Äh, jedenfalls wurde ich auch mal äh, auf irgendwas angesprochen und ich habe dann äh, mich eben geoutet und gesagt, äh, ne, dass äh, meine Frau das Leibliche die leibliche Mutter des Kindes ist und äh, ich mit ihm jetzt aber in Elternzeit bin. Und dann hat auch einmal eine andere Mutter in so einem Kurs zu mir äh, gesagt, also war so, so völlig erstaunt und sagte, boah, das finde ich aber ganz, ganz toll von dir, dass du dich so kümmerst, obwohl er ja gar nicht dein echtes Kind ist. Und das war echt so mhm. oh, Stich ins Herz. Ja. Ne? Also ja. so eine absolut äh, ungünstige Formulierung und auch so sowas Gönnerhaftes irgendwie, was ich da gar nicht haben wollte. Also er ist Wir ja auch eine un-
0: Abwertung von deiner Mutterschaft einfach. Absolut. Ne?
1: Total, Voll. total. Ja. Also ich mhm. äh, habe häufiger so, so Formulierungen äh, gehört, die ich einfach nur ungeschickt äh, fand. Die, mhm. äh, Also ich finde, da kann man dann ganz gut äh, kontern. Ne? So dein echtes Kind zum Beispiel. Ne? Das ist sowas, was mhm. Leute, glaube ich, ähm, äh, einfach so raushauen, weil sie es nicht besser wissen. Und da kann man ja dann auch charmant korrigieren. Aber ähm, also Ab und zu wirklich so ja so, so eine Abwertung meiner meiner Verbindung zu meinem Sohn fand, fand ich schon wirklich krass, was da ab und zu ja.
0: kam. Hast du sowas auch erlebt oder ihr? Ja, tatsächlich. Also ich habe es ähm, relativ viel schon erlebt, leider. Meine Ex hat es letztens das erste Mal gehabt und war total schockiert und meinte dann, oh, jetzt verstehe ich, warum du da immer so, ne, immer so ein ja. Problem mit hast, weil sie es bisher nie so extrem hatte. Ähm, bei uns ist halt das Ding, also wir sind beides Hebammen. <lacht> und das heißt, bei uns ist es beruflich natürlich so, das ist halt der Standard. Ne? Du wirst als Hebamme immer gefragt und hast du schon Kinder. Und dann kommt immer Ja. Ja, und dann, ne, wie viele denn? Ja, drei. Und wie alt sind die denn? Und dann kommt halt die Krux, weil ich meine, klar kann ich schlecht sagen, ne, zwei Kinder, drei Mutter auseinander sind logischerweise nicht in meinem Bauch gewachsen. Das heißt, dann muss ich das quasi, ne, dann auch immer diese Outing-Situation, ein bisschen nervig. Und da habe ich es halt wirklich schon öfter erlebt, dass dann, nachdem ich das dann erklärt habe, kam, ja und willst du noch ein zweites Kind? Ouch. Und du denkst ja nur so, okay, deine Frage war, hast du Kinder? Ich habe gesagt, ja, ich habe drei Kinder. Wie kommst du auf die Idee, selbst zu entscheiden, dass ich noch, dass ich ein Kind habe? Mhm. Und das habe ich schon ganz, deine ganz, ganz oft korrigiert, gehabt. Boah, so, ne? oh, das finde ich ganz richtig. schlimm, weil ich halt wirklich, also ist es, wenn ich jetzt am Anfang sagen würde, ja, ich habe Kinder, ein leibliches und zwei ne, Stiefkinder oder wie man auch immer das mhm. ne, benennen möchte, dann kann ich es auch eher nachvollziehen. Weil nicht, wenn ich als Mutter sage, ja, ich habe drei Kinder, Punkt. Und das habe ich leider wirklich schon super oft erlebt und das ist für mich, also inzwischen muss ich sagen, bin ich da relativ abgehärtet und sage halt immer direkt dazu, nee danke, drei Kinder reichen mir <lacht> und, so. und versuche das dann einfach direkt zu umgehen, habe da irgendwie so meine Antwortstrategien entwickelt, aber also die ersten Mal habe ich echt auch gedacht, sag mal. Habe ich dir das nicht gerade erklärt? Mhm. Also wo hast du jetzt rausgehört, dass ich ein Kind habe? Und tatsächlich bei mir schon auch so ein bisschen so Thema Familie, eigene Eltern. Da habe ich das Thema schon auch so ein bisschen. Also die geben sich Mühe, also meine meine Eltern. Mhm. Die geben sich Mühe, die versuchen das immer mehr und die wissen auch, dass es mir sehr wichtig ist. Aber es ist schon Arbeit dass die drei Enkelkinder haben und nicht nur eins. Und das ist so ein bisschen anstrengend. Und bei meiner Ex, bei den Eltern, das ist zum Beispiel gar nicht so. Es war von Anfang an überhaupt gar kein Thema. Die haben ne, das Kind, was von mir geboren ist, sofort als ihr, eigen, also ihr eigenes Enkelkind mit angenommen. Mhm. Und da habe ich das Thema schon so ein bisschen. Das ist schon was, was halt für mich auch noch verletzender ist, logischerweise, als jetzt das auf der Arbeit. Ne, so auf mhm. der Arbeit, das ist nervig. Da ne, bin ich inzwischen drauf eingestellt. Das sind Leute, mit denen ich arbeite für die. Das ist jetzt nichts ne, Persönliches. Aber natürlich ja. so eigene Familie, eigene Eltern, ist manchmal ein bisschen... ja
1: Ja, das äh, verstehe ich gut. Das habe ich auch schon häufiger gehört so aus meinem Umfeld, also gerade wenn die äh, Mamas dann sich vielleicht auch trennen, ne, dass dann plötzlich die mhm. Großeltern doch nochmal anders zwischen den Enkelkindern differenzieren, nämlich das Leibliche dann doch äh, irgendwie anders behandeln als das äh, nicht leibliche Enkelkind. Ah, und das ist natürlich ein, ein herber Schlag so. Ne? Also das mhm, da, da schon, fühlt, also das fühlt sich, äh, obwohl ich das selber nicht äh, erlebt habe, ganz grausig für mich an. Das ist äh, eine ätzende Vorstellung. Ja. Wobei äh, es tatsächlich ja. durch die
0: Trennung eher besser wird sogar, weil Ach, letztendlich was? durch die Trennung sehen die Leute ja eher, dass die Kinder komplett, die sind ja komplett im Wechselmodell, komplett halb, halb, wir machen da keine Unterschiede. Das heißt, ich habe eher das Gefühl, dass es das damit besser wird, dass die Leute wirklich verstehen, okay, das sind wirklich deren Kinder. Und ansonsten würde ich mir den, in Anführungszeichen, Stress nicht geben, ne, die drei Kinder die ganze Zeit zu so haben. Also ne? Das stimmt. Also von daher, also tatsächlich wird es bei uns eher dadurch... Ähm, Dadurch besser, so dass das ne das Bild von außen und von der Familie gesehen hat ne, ja, tatsächlich. Okay. Ja.
1: Cool. Das ist doch äh, Nebeneffekt der
0: Trennung. Ich, das ist doch mal was. Wollte ich, wollt ich
1: gerade sagen, ne? So beschissen Trennungen ja. sind. Aber das ist ja. tatsächlich äh, auch so ein, ein Punkt, an den ich ich persönlich jetzt noch nie gedacht habe. Das äh, mhm. ja, das macht aber äh, durchaus Sinn, ne, Dass man äh, von außen dann auch erkennt, äh, ihr seid beides Mütter der Kinder, egal was mit ja. eurer eigenen äh, Liebesbeziehung jetzt äh, ja, passiert genau. oder eben nicht mehr passiert. Total. Ne? Ja. Cool. Fein. Du, dann äh, danke ich dir sehr für für diesen Einblick in in dein Familienleben, aber auch in deine Gefühlswelt. Ich äh, freue mich, dass dass du den Mut hattest, da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil ähm, das das ist ein Thema, was was viele bewegt. Gerade viele Menschen, die einen Kinderwunsch haben und sich vielleicht noch nicht so recht äh, trauen, ihn umzusetzen. Und deswegen finde ich das äh, schön, dass du den Mut gefunden hast, mit mir darüber zu quatschen. Und ähm, ja...
0: Ja, sehr gerne. Möchtest du
1: noch noch Werbung für dich machen?
0: (lacht) Für dich als Hebamme? (lacht) Ähm, Also wenn ihr in der Umgebung Mainz Tatsächlich ist es mir tatsächlich ein Anliegen. Ich meine, ich versuche es auch mit meiner Homepage natürlich auch viel zu, ne, mit Regenbogenflagge und so. aber ähm, ja, habe ich
1: mir angeguckt. Mhm. Genau.
0: <lacht> ähm, dementsprechend wird es auch mehr, dass wir da auch mehr expliziter angefragt werden. Aber es ist mir total wichtig, weil ich weiß, dass es auch gerade ne, für Regenbogenfamilien manchmal echt schwierig ist, sich da zu trauen, sich da zu melden. Also da einfach gerne immer irgendwie anschreiben, ansprechen. Super. Also natürlich jeder, aber ne, explizit nochmal, gerade bei Regenbogenfamilien freue ich mich immer, wenn ich die irgendwie unterstützen kann, dass die wissen, dass die einfach einen sicheren Ort, eine sichere Hebamme quasi haben, ohne Diskriminierung. Gut, ich
1: werde genau. äh, den, den Link, wenn die Folge hier live geht, werde ich den in den Shownotes ähm, hinterlegen, einfach äh, in den Beschreibungstext dieser Episode. Ja, du dann, äh, ja, herzlichen, herzlichen Dank für, für deine Offenheit und für das schöne Sehr Gespräch. Gerne. Und ähm, ja, schönen Tag noch,
0: ne? Mach's ja, gut, wünsche ich dir auch. Dankeschön. <lacht> schau, <lacht> schau.